0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hej alla allesammans! Det är dags för en predikan så här i sommaren. Förra veckan så predikade Karo Eliasson, vår ungdomspastor, om att om sådden på att vis är att stoppa ner fröet, att plantera någonting. Och idag så ska vi fortsätta på det här temat och prata om att vara rotad i Gud. Och vi ska börja i vårt utgångsläge, som är ett bibelord från kolosserbrevet kapitel 2 och vers 6 och framåt. Det står så här: Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom. Och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Kristus är ju inte vem som helst. Ska man ta den här versen från början så står det att ni har tagit emot Kristus som Herren. Och Kristus är ju inte vem som helst. I Johannes evangeliet startar, då kan vi liksom erfara att. Johannes pekar på att Jesus, han var ordet och ordet var Gud och ordet var hos Gud. Han var med från allra första början. När Gud säger liksom, var det ljus och det blir en otrolig skillnad. Allt händer. Skapelsögonblicket påbörjas. Och i det där så är Jesus där. Fader, son och ande, den treeniga guden är på plats och startar vår historia. Kan du tänka dig att Gud har varit med? Och han har format liksom galaxer. Han har format stjärnor. Han har format solsystem, planeter, månar, hav, kontinenter, relationer, populationer, arter, organismer, insekter, blommor som det finns här och en massa annat. Tänk att han har gjort allt det där stora, gigantiska. Och samtidigt så har han gjort det där väldigt detaljerade. Som du och jag genom vetenskapen utforskar för varje år som går. Kristus är också frälsaren. När, vi säger, när det står att vi ska leva, eller ni som har tagit emot Kristus som herren, så handlar det om att han är frälsaren. Han är den som har gett oss möjligheten att bli förlåt av vår synd. Han har gett oss möjligheten att få ett liv tillsammans med Gud. Och liv, inte bara här och nu på jorden, utan också i evighet tillsammans med honom. Och han är den som har öppnat upp den där porten när han offrade sig själv för oss på korset. Och därigenom öppnade porten igen. Att ha en tydlig, stark, levande relation med Gud. Sen står det också att Kristus är Gud. Alltså att han är Gud. Han är liksom inte bara en historisk person eller någon som är lite längre bort i hörnet av Gud. Utan han är del i tredjeheten. Fadern, sonen och anden. Det här är en otroligt viktig del för dig och mig. I våra liksom, synsätt på vår tro och vem Jesus är. Jesus Kristus är central. Och om vi har tagit emot Jesus Kristus som Herren, då är det en otroligt stor kraft. Det är liksom inte bara en Herre som en förebild eller någon jag har haft och sett upp till under åren. Utan det här är Gud själv som är min förebild. Han är inte bara förebilden utan han är min Herre. Det står så här, fortsättningsvis så står det att vi ska leva i honom. Ni som har tagit emot Kristus Jesus som Herren Så lev i honom Det här har alltså inte att göra med någon slags särskilt ögonblick för länge sedan Det är inte så att Gud på något vis likt en urmakare skapade liksom en klocka som sen tuffar på av sig själv utan här finns det en koppling att leva i honom. Själva prepositionen är superviktig i den här meningen. Vi kristna, vi är inte oberoende av Gud. Vi kan absolut göra våra egna val. Men vi är om vi vill leva i honom beroende av honom. Jag vet inte om du har, som jag egna erfarenheter av att man åkte iväg på läger och sånt här, kristna tillställningar gudstjänster eller ibland så kanske vi Sök på något vis en påfyllningsstation. Och för mig så fanns det många sådana under mitt liv bakom. Liksom jag, jag har åkt, jag har önskat att få möta Gud. Och det är ju ett skönt sätt, för jag tänker jag har en förvänta på ett tillfälle då jag vill möta Gud. Ibland kanske jag behandlar mina semestertankar, eller resor eller kanske utbildningar eller kurser, vad det kan vara. Det där tillfället längtar man efter och man ser det som en påfyllning. Men det är jätteviktigt att komma ihåg att Jesus Kristus är så mycket mer och någonting helt annat än en påfyllningsstation. Det är liksom inte en person jag kommer till, utan det här talar om någonting helt annat. Det handlar om att leva i honom. Det är så författaren Paulus uppmuntrar oss till att göra. Lev i honom. Det är alltså inte en extern påfyllningsstation långt borta utan behöver vara någonting tajt, nära, på riktigt. Leva i det handlar snarare om liksom en intim, levande, kommunicerande, pulserande kärleksrelation. Den här relationen den är liksom designad för att vara den djupaste och mest livgivande, inspirerande och kärleksfulla delen av våra liv. Den här relationen kan man ju fundera på, händer det bara per automatik då? När jag har sagt ja till Jesus, jag tror på dig Gud händer det bara per automatik? Jag uppfattar inte att det är så. Jag behöver återkommande i mitt eget liv kalibrera mig själv genom att ställa mig frågan lever jag för Gud? Eller lever jag liksom till Gud för att ära honom? Eller lever jag utifrån mitt perspektiv av att jag tror att Gud finns? Eller lever jag, som Paulus säger, uppmuntras till i honom? Om man läser fortsättningen av versen så finns det några riktigt bra tips som kommer på någon slags kalibrering. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom rotade kommer man till det finns så mycket djup i att snacka om rötter det här bibliska uttrycket och sammanhanget talar om att förbli i honom och tillåta honom att forma mig rotsystemet på något vis förser ju och är totalt nödvändigt för växtens fortsatta tillväxt det är livgivare, det här är grunden, som i väldigt stor grad är osynlig. Men gemenskapen med Gud, den är liksom tänkt att vara så tajt att den inte bara formar mitt snack eller kulturen i kyrkan eller gänget eller hos dig och mig personligen. Men det är heller inte tänkt att bara forma våra prioriteringar. Att På söndagar då går jag till kyrkan. Jag fortsätter att läsa Bibeln. Jag fortsätter att be prioriteringar som kan kännas från utsidan sett lite stela kanske. Men från insidan sett så vet vi att rotsystemet är avgörande för livet. Det är tänkt att forma mitt djupaste jag. För några veckor sedan så var jag och min pappa ute och vandrade, vi gick en tur på Ohmberg och um, I naturreservatet där och vi, vi gick runt, vi såg en massa olika natur, väldigt spännande platser att besöka för övrigt Och vi hade tillfälle på en del av vandringen så kom vi till ett ställe där det står till och med skyltar Här kan ni se um, Följderna, konsekvenserna av de starka vindarna Och så kommer man och möter gigantiska, alltså rejäla träd Rötterna sitter, trädet går upp ungefär tre meter Sen är det totalt avkapat Och det är inte liksom maskinavkapat Det är heller inte sprucket i någon slags spröd grej, utan det är brutit rakt av som jag bryter en pinne Och så börjar man fundera, att det där är vilket otroligt momentum det måste ha varit när vinden kom och bara bröt av träden på samma ställe flera träd på raken. Och när jag såg där så tänkte jag så här: Att Gud han har en fantastisk förmåga att skapa rotsystem. Det här säger inte bara någonting om att träd gick sönder, det säger också någonting om de träd som stod kvar av samma vind. De som klarade att stå tack vare sitt rotsystem. För den här bibelversen talar också om att vi ska förbli djupt rotade likt ett träd som står stadigt. Ni vet, vad vet vi om rötter? Du kanske vet jättemycket om rötter. Men det mesta man tittar på, det första man tänker på kanske är att de är till den största procenten osynliga, eller hur? Det finns synliga också rötter som liksom sticker upp lite grann. Men de flesta rötter är osynliga. De ligger under ytan, de är djupa. De kan också vara ytliga. Men de är livsuppehållande och de är stabiliserande. Djupet blir ju avgörande. Och här blir det inte avgörande bara för liksom att stabiliteten då blir djupet avgörande. Men de kan inte bara vara djupt rakt ner i backen till ingen nytta. Utan det måste ju fånga upp där vatten finns och det häftiga är ju att se där träd söker, dina rötter de söker sig till vattnet det här kanske du och jag i vårt kristna liv kan vara att dra nytta av att vi behöver söka där det finns vatten inte bara söka djup utan vart finns det livgivande vattnet som Bibeln säger att Gud är den som är livgivaren och den som ger det levande vattnet här har du och jag en möjlighet men vad händer då när jag hittar vattnet? jo men då fortsätter versen. Så lev i honom rotade och uppbyggda i honom. Trädets krona är ju totalt beroende av rötterna. Men det här är också en konsekvens av att rötterna är på rätt ställe. Har hittat vatten, har hittat djup och rätt på det här så börjar det växa. Ibland kan man upptäcka att det finns träd som är precis likadana. Alltså de står i närheten av varandra med den ena trädet där hittat till vatten och det skjuter i höjden. Resultatet om du och jag hittar det levande vattnet blir att vi blir uppbyggda i honom. Det är egentligen ganska logiskt. Att från att liksom plantera ett frö till att det får slå rot till att det får näring, solljus, vatten. Då blir det så att det byggs upp. Det blir på något vis en automatik i det. Och det är Gud som har skapat det så. Men än en gång, prepositionen är avgörande. I den här versen så står det lev i. Rotade i. Uppbyggda i. Grundade i. Kopplingen är otroligt tydlig. Genom den bibliska historien så kan man ju tyvärr se ett mönster som jag känner igen i mitt eget liv också. Guds folk har på något vis fått Guds hjälp. Otroligt tydligt. Och nu börjar de klara sig själva. De har liksom fått stabil tillvaro. De har blivit uppbyggda. De har fått löv, de har fått frukt. De har liksom blivit nöjda. Och då börjar deras på något vis prepositioner förändras. Det där med att vara i Gud går sakta till att vara nära Gud, till att gå till att vara bredvid Gud, till ett mellanrum eller på avstånd, lång distans och till slut någon slags bortglömd. bortglömda ord. Vad var det Gud sa? Vad har han talat? Det här leder till att Guds relationen den blir kanske inte bortglömd men sidosatt. David Wilkerson, han är ju en författare till en bok som heter Synen, som har väldigt många speciella inslag. Men en av de passagerna där han talar om framtiden i någon slags profetia, så talar han om de kristna. Och där säger att de kristna är inte syndare inför Gud, bara främlingar. Alltså, de kristna gör inte massa fel saker i framtiden. Men de har blivit främlingar för Gud, de har lärt sig att leva de rätta grejerna, de gör rätt saker, säger rätt saker, men de har blivit främlingar för Gud. För mig så är det här så otroligt hjärtskärande. Han fortsätter att beskriva hur man då i framtiden eller som kristna spenderar sin fritid och beskriver en del saker som i sig inte är fel men människan och den kristne har i den här beskrivningen valt bort Gud till förmån för det jordiska. Jag vet inte om du känner igen dig i mig, för det här är någonting som jag liksom studsar mot i livet ibland. Och jag, upptäcker, jag upptäcker att jag måste kalibrera om. Jag måste... Nu har jag kommit till ett dike. Och ibland så kan det sammanfattas att jag spenderar mer tid med det skapade än med skaparen. Om man inte kan sin historia så är det ju lätt att den upprepas. Och vi behöver hjälpa varandra, du och jag. Vi som kyrka. Vi som troende på Jesus. Vi behöver hjälpas åt och kalibrera varandra. Vi behöver kalibrera prepositionen på något vis. Vart befinner jag mig? Är jag i Gud? Är jag nära? Är jag bredvid närheten? Eller där borta och så vidare. Paulus han uppmanar oss fortsättningsvis i den här versen att vara grundade i tron det där ordet är ju liksom att stadfästa att vara övertygad eller att vara i kraft av på något sätt att vara grundade i tron och så fortsätter han vara grundade i tron i enlighet med den undervisning som ni har fått den bästa undervisningen, det är inte våra predikningar, inte ens i Pingst Jönköping. <går> inte ens i de andra kyrkorna runt omkring. Du kan liksom inte hitta en kyrka som predikar den bästa undervisningen. Men den bästa undervisningen, det är utifrån bibelordet. Där hittar du och jag det bästa stället att vara grundade. Om du och jag förhåller oss till bibeln på avstånd så kommer det också spela över i våra liv. Om du och jag håller bibelordet tight, så kommer det vara en tydlig livgivare in i till och med de där starka vindarnas tid. När rötterna behöver vara som djupast för att hålla positionen. Det sista som Paulus skickar med i den här versen det är en mycket, mycket bra vana som både kalibrerar det balanserar det till och med etablerar och transformerar min relation med Gud eh, vi läser versen igen så här står det korosebrevet kapitel 2 och vers 67. liksom ni tog emot Jesus Kristus som Herren så lev i honom rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått och Låt er tacksamhet flöda över. Du vet, tacksamheten, det är det som kommer att hjälpa dig och med att hålla fokus. Det där är en bra kalibrator att använda som verktyg. Hur tacksam är jag för livet just nu? Lev jag i Gud... Så borde jag också vara medveten om att se och känna på något vis av hans försörjning. Sen finns det situationer i livet som är totalt kaos. Där jag bara får överlämna Gud. Jag känner ingenting, jag vet ingenting. Jag bara överlåter till dig att ta hand om det här. Bär mig nu. Men jag tror att Gud vill att den där tacksamheten ska få flöda över. Så som Paulus uppmuntrar till. Det finns en karaktär i en gammal... Eh, bok, Narnia, en av de böckerna som heter Justus. Och vid ett tillfälle så kommer de till en ö med väldigt speciella omständigheter, och den här Justus han hittar ett, en drakguld, alltså en skatt med drakguld. Och när han börjar ta de här grejerna, och plocka med sig, så förvandlas han själv till en drake, och i det där så förlorar han en bit av sig själv. De andra känner inte ens igen honom. De vet inte att det är han. Jag vet inte om du känner igen det här. Men ibland när vi på något vis kopplar ifrån Gud. Så är det lätt att de där frästelserna eller andra sakerna i livet. Det vi har att göra på vår fritid eller vårt arbete. Eller i plugget för den delen. Blir det som blir huvudsaken. Och det enda viktiga. Och i det där är det väldigt lätt att vi förlorar oss själva. Som tur så kunde Aslan befria honom, den här Justus, Så han fick komma tillbaka, och bli den där pojken som han egentligen var i närheten av Aslan. Men det var det enda sättet. Och just det där med att få bli befriad ifrån vår självupptagenhet, att leva i Gud och i den där kärleken som vi fylls på med när vi är sammankopplade med Gud och lever i Gud, så blir vi utåtgivande till andra. Den här texten har handlat om att vara rotad i Gud. Kanske att du upplever när du börjar kalibrera och tänka tanken över tacksamhet eller vad har jag min grund någonstans? Att du känner ett behov av att säga Gud, jag behöver hjälp. Kalibrera om. Justera. Inspirera. Var den största livgivaren i mitt liv. Gör om på något vis. Transformera mitt liv utefter din vilja. Om du känner igen dig i det så skulle jag jättegärna vilja be en bön tillsammans med dig. Jag vet inte vart du befinner dig just nu men jag är övertygad om att när du och jag, oavsett var vi är, närmar oss Gud med ett ärligt hjärta så är han aldrig långt borta. Han är precis där hos dig just nu. En del kanske, som jag, behöver säga förlåt till Gud ibland. Ibland ofta, ibland mindre ofta. Men det där är en viktig del. I att vara en troende och att vara en gesumär Jag tror att Gud vill få vara din liksom, livgivare och din utgångspunkt i livet. Det är där du lever utifrån nära alla de där andra prepositionerna, men det djupaste är att vara i Gud. Det kan också vara så att du lyssnar på den här, eller tittar på den här eller det här med gudstjänsten och tänker att jag, jag skulle behöva ett möte med Gud men du kanske inte känner honom sedan innan och då vill jag bara uppmuntra dig och säga Gud han står med en öppen fan och han vill liksom säga välkommen välkommen hem till mig jag är här för dig för han kan verkligen vara den som transformerar och bygger upp ditt liv när du och jag hittar våra rötter i honom Tack Jesus för att vi får komma till dig. Nu vill jag be dig för den person eller de människorna som just nu vill närma sig dig. Hitta tillbaka, sträcka ut rötterna mot det levande vattnet och inte mot allt annat i livet som har tagit uppmärksamheten. Och jag vill be dig Jesus som att du just nu skulle komma nära och välsigna varje person som med ett ärligt hjärta närmar sig dig här. Jag ber dig, Jesus, att du skulle ge kraft och påfyllning. Men också frälsning och räddning för den som känner, hjälp mig. Rädda mig undan de här andra sakerna. Tack, Jesus, för att du är här och nu. Jag ber dig heligande. Kom. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping.